0: Bonjour, bienvenue dans ce top et ce flop théâtral 2 euh, minutes 17. Alors euh, bon, euh, on est le 31 janvier, il ne me reste plus que quelques heures euh, pour enregistrer euh, ce bilan, euh, ce bilan euh, de l'année passée en théâtre. Donc euh, bien sûr, euh, il y a plein de pièces que j'aurais aimé voir et que j'ai, j'ai, j'ai raté. J'aurais beaucoup aimé voir Grande avec Vime à la Ponce. J'aurais beaucoup aimé euh, voir euh, Stadium que je n'ai pas pu voir. J'aurais beaucoup aimé voir euh, revoir Galade de Jérôme Bell, j'aurais beaucoup aimé voir euh, Don Juan, mise en scène par, ja, euh, par Marie de José Malice j'aurais beaucoup euh, aimé voir la performance de 24 heures de Yann Fabre mais je n'habite pas Paris et je fais avec ce qu'il y a euh, dans ma ville, donc à Grenoble et euh, tout ça est déjà très bien et entre Grenoble, le Festival d'Avignon et le Festival d'Auriac, je me suis fait quand même une saison théâtrale excellente, alors euh, c'est sûr j'aimerais bien voir euh, plus de théâtre euh, un peu plus conceptuel, Mais euh, c'est pas grave, je vous ai euh, concocté un petit top et un petit flop. Donc, on va euh, tout de suite euh, se débarrasser de ce qu'il y a euh, de désagréable. On va tout de suite se débarrasser euh, des flops. Enfin, chérie, s'il te plaît, je suis peut-être rapide, mais je ne suis pas Carl Lewis Alors, euh, premièrement, euh, un spectacle que j'ai vraiment détesté, c'est cet été, à Avignon. Il s'agissait de Santa Estrasie, les Atrides, donc un spectacle de 2x8h30. Donc, euh, les Atrides, ça raconte l'histoire d'Agamemnon, qui fait bouffer ses enfants à son frère, ou le contraire, c'est le frère d'Agamemnon qui lui fait bouffer ses enfants. Enfin, bref, avec les Grecs, on... c'est toujours compliqué. Et là, c'était encore plus compliqué, vu la platitude de la mise en scène, en fait. C'était des élèves qui sortaient du conservatoire, qui s'étaient sont... qui... À joués à la Thomas Jolie, et qui ont dit On va faire une grande saga de 16 heures en deux fois et tout, et c'était d'une platitude, mais lamentable. Donc, bien sûr, comme dans tous les collectifs, il y avait une table et les acteurs étaient autour de la la table et ils faisaient les grecs, sauf que c'était tout, tout, tout explicite et euh, c'était tellement, tellement euh, horrible, enfin Hélène chevauchant euh, le cheval de Troie euh, de manière sexy, c'était vraiment euh, risible et ridicule, et il y a d'autres manières euh, de parler euh, de la guerre de Troie, et on en reparlera, vous verrez quand vous verrez euh, le spectacle à la première place de ce top, et c'était vraiment un spectacle ridicule, avec des acteurs qui ne transpiraient pas, qui étaient là sans être là, bref, c'est, on s'est v- vraiment ennuyé et à l'entracte, je voyais des gens qui me disaient, mais pourquoi tu restes Ben, je restais par respect pour les acteurs, et puis aussi pour voir si c'était vraiment autant lamentable que la partie précédente. Et en effet, c'était qu'une succession de blagues, enfin de blagues, non, de théâtre plat et triste en fait, sans corps, sans sueur. Bref, ça, ça, ça ne m'a pas plu du tout. J'étais vraiment très en colère après cette saga des Atrides. Et euh, bref, euh, même je n'avais déjà pas aimé la, la, la version de Wajdi Mowad, mais là, euh, ça, ça m'a vraiment pas plu. Alors, euh, je ne suis pas allé vérifier dans le texte, mais euh, je pense que c'est une super belle histoire. Mais à chaque fois que j'ai vu des mises en scène euh, de l'histoire des Atrides, ça, ça m'a déçu. Donc, euh, voilà pour la première pièce euh, qui m'a déçu. Ensuite, il euh, y a une autre pièce du Festival d'Avignon qui m'a déçu, dont tout le monde a parlé. Il s'agit euh, d'Ipsen and Wins de Simon Stone. Donc, euh, attendez, ce n'est pas la peine d'écouter, d'arrêter le podcast tout de suite. Je vais vous donner mes arguments. Je ne supporte plus. Euh, d'ailleurs, il y a une autre pièce qui ne m'a pas beaucoup plu, euh, qui était, qui marchait exactement sur le même système qu'Ipsen Wins. C'est Seigon et en fait c'est des pièces, c'est pas des pièces de théâtre, c'est des séries de télé. Donc euh, je vais pas euh, au théâtre pour voir des cliffhangers toutes les trois minutes. Enfin, pardon, des retournements de situation euh, toutes les trois minutes et euh, là la mise en scène c'était vraiment euh, tellement euh, explicite donc euh, euh, ça se passait dans une maison il reprenait euh, plein de pièces d'Ibsen et il en faisait euh, un, un gros mix enfin un mix plutôt un Glooby goulba à la Casimir parce que ça faisait vraiment euh, spectacle pour enfants quoi. c'était l'îlot aux enfants d'ailleurs euh, la maison euh, tournait comme un îlot à la dérive et euh, les acteurs semblaient euh, aussi euh, complètement à la dérive alors euh, tout le monde dit euh, oui c'est des bons acteurs c'est les acteurs d'Ivona Va- Vanhove mais oui oui, tu vas dans le Festival IN à Avignon bien sûr que c'est pour voir des bons acteurs, heureusement que les acteurs sont bons, c'est la moindre des choses mais euh, j'espère que les gens qui vont, euh, qui vont au théâtre en général euh, ils vont pour voir euh, un peu plus que, que, que des bons acteurs en plus c'est horrible, c'est, c'est du théâtre euh, tellement parfait, tellement cadré qu'il ne bégaye jamais c'est vraiment euh, très lisse, très propre et bon, euh, ça faisait tellement série télé que la maison était sur deux, écha- deux étages et attention astuce de mise en scène en en bas ça se passait de nos jours, et en haut en 1966, waouh, l'écran coupé en deux, le split-screen, j'essaye d'employer le moins de mon anglais dans cette chronique, mais c'est très compliqué et euh, donc euh, ça faisait euh, vraiment comme si on regardait la télévision et en plus avec des retournements de situation avant l'entracte, des retournements de situation après avec les migrants qui viennent là euh, on sait pas pourquoi juste pour brosser les spectateurs et quand tu vois euh, enfin euh, pour moi ce spectacle c'est vraiment euh, le spectacle euh, pour le public Ralph Lauren euh, qui remplit euh, les gradins du festival d'Avignon depuis qu'Olivier Pi est à la direction et euh, vraiment ça ne me ça ne me convient pas du tout, c'est pas du tout ma cam. Je suis pas du tout client de ce genre de spectacle, et bref, ça m'irrite. Et je vais arrêter d'en parler pour parler du dernier spectacle du Festival d'Avignon qui m'a énervé. Il s'agit de The Great Tamer de Dimitri Papayi. Alors, tout le monde a comparé ça à Castellucci, mais en fait, euh, c'est rien quoi. C'était une adaptation euh, de 2001, l'Odyssée de l'espace, sur scène, sans euh, la profondeur de Kubrick avec euh, la musique, le grand Danube bleu, des échassiers qui faisaient les singes. Alors, les échassiers en plus, ils étaient tout pourris quoi. Enfin, ils ils faisaient genre, on fait du cirque, mais ça faisait euh, pas cirque du tout. C'est un spectacle qui m'a rendu euh, vraiment euh, très triste. J'y suis allé parce que tout le monde euh, a dit euh, c'est bien, c'est bien, vas-y, tout ça. euh, Enfin, c'était un peu le buzz du Festival d'Avignon. Et donc, euh, comme je suis quelqu'un de naïf et que je m'ennuyais un peu dans le in, je suis suis allé voir euh, ce spectacle. Et euh, bref, je me suis euh, complètement ennuyé. J'avais l'impression de voir un remake euh, de 2001, euh, l'Odyssée de l'espace. Mais en fait, je voyais pas ça. Je voyais un euh, Turkish Star Wars. Donc euh, voilà, c'était vraiment euh, pas terrible et, et pas du tout émouvant. Voilà, donc euh, voilà pour les flops. Donc euh, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup et euh, ils visent principalement euh, des spectacles qui ont été programmés au Festival d'Avignon. Donc, euh, donc voilà, euh, ensuite pour, euh, pour continuer cette chronique, avant de passer en, en, au top, euh, je voudrais faire une spéciale dédicace à un comédien que j'adore qui s'appelle euh, David Nathanson. Et euh, qui a fait un spectacle pour enfants qui était très beau mais je n'ai pas trouvé euh, la place dans le top c'était l'écorce des rêves et euh, ce spectacle était magnifique on avait vraiment l'impression de lire un livre d'enfant et, et un, un pop-up euh, grandeur nature et c'était un spectacle très beau sur le deuil d'une petite fille euh, qui a perdu son papa et son père vient la voir euh, dans ses rêves ou d'ailleurs on ne sait pas si c'est ses rêves ça peut être très bien dans la réalité si on croit au fantôme et euh, c'était euh, vraiment une très très belle histoire et très très beau mais surtout euh, je voudrais saluer David pour la promotion qu'il a fait euh, sur Facebook de son spectacle euh, Le nazi et le barbier et euh, grâce à lui Facebook a été moins triste pendant quelques jours et il a posté des choses horribles en promouvant son spectacle et euh, c'était vraiment très drôle et je voudrais le remercier euh, pour ça Bon, voilà, donc je vous conseille d'aller voir euh, les, les spectacles de la compagnie de David, Les Ailes de Clarence, qui sont vraiment euh, de très beaux spectacles, et notamment son adaptation de D'autres Vies que la mienne, qui est euh, son spectacle que j'ai préféré. Voilà, donc euh, je dédie ce top euh, à David, et je m'excuse de ne pas lui avoir trouvé la place, mais si les l'écorce des rêves passe à côté de chez vous... Euh, n'hésitez pas à aller le voir Voilà. je, je crois que le, le public euh, sera obligé de s'adapter puisque de toute façon euh, il a pris un abonnement, il l'a payé et qu'on est subventionné euh, oui. et que, que Jack ja- est emballé ouais. Ouais. alors on va passer au top alors en dixième euh, j'ai mis un spectacle de danse euh, d'Alain Platel donc euh, la compagnie les ballets C de l'abbé c'est Nietzsche Chalen c'était un spectacle vraiment merveilleux avec euh, une fille au milieu de huit garçons bon euh, même la fille tout le monde était hyper baraqué, bien sûr comme les danseurs belges sont baraqués. enfin euh, je pense qu'ils pourraient me porter euh, sur un pouce tellement ils sont forts tellement ils sont beaux tellement ils bougent en rythme c'était tellement merveilleux et là ce que j'ai adoré c'était c'était vraiment un spectacle qui saignait quoi il tombait sur le plateau mais il se faisait vraiment mal il se portait il se tapait c'était vraiment violent il y avait un, un, une peau de cheval je crois ou de mouton euh, tendue euh, tendu sur scène et euh, les danseurs faisaient des danses tribales euh, autour euh, de cette peau de mouton alors ça peut évoquer plein de choses, ça peut évoquer euh, les hommes préhistoriques les nomades, les touaregs euh, le repli sur soi euh, ou justement euh, les communautés qui se retirent et qui vivent euh, heureuses entre elles au début et euh, après euh, qui se disputent enfin il y a quelque chose de zadiste dans ce spectacle dans ce spectacle que j'ai vraiment beaucoup aimé et j'espère qu'il va tourner encore en 2018 et que si vous l'avez raté, vous pourrez aller le voir parce que moi, euh, j'en discutais avec un ami qui n'aime pas du tout ça mais moi j'adore quand les danseurs se font mal sur scène et donnent euh, vraiment euh, tout leur corps et euh, donc euh, ce spectacle m'a beaucoup touché alors euh, vous verrez, hein, c'est assez consensuel comme top je sais, je mets Alain Platel dedans c'est un peu une évidence mais son spectacle précédent avec les habits sur scène m'avait déçu mais là je suis vraiment enthousiaste pour ce spectacle Donc, je vous le conseille vivement. En numéro 9, j'ai mis « Don Juan », mise en scène de Jean-François Sivadier avec euh, Nicolas Bouchot. Alors, j'adore le texte de Don Juan. Et euh, ce qui me fait beaucoup rire, c'est que euh, Molière l'a écrit à l'arrache après Tartuffe. Je crois qu'il a écrit la pièce « En dix dix jours ». Et c'était pour répondre à ses censeurs, en fait. Et c'est une pièce qui marque, marche comme un sketch, comme un, un, un spectacle à sketch, en fait. C'est Don Juan et son valet qui se baladent, et genre, il est à et comme par hasard, son frère débarque au coin d'un bois, mais sans, sans, sans aucune raison. Il a aucune raison d'être là à part d'attraper Don Juan, et c'est « ta gueule, c'est magique ». Et pour moi, « Don Géant, c'est vraiment une pièce contemporaine. Et justement, à l'heure où « Balance ton porc », je trouve que Sivadier, il a été à l'heure de monter cette pièce à ce moment-là. En plus, Nicolas Bouchot, il était magnifique. La manière dont il interpellait le public, c'était merveilleux. Et à la fin, quand on le retrouve seul et que tous ses créanciers viennent le voir chez lui et qu'il était seul, nu, dans son appartement, bon, déjà, voir Nicolas Bouchot nu sur scène, c'est vraiment trop cool. Et euh, voilà, j'ai vraiment adoré ce spectacle, c'était très beau, la scénographie était magnifique avec les planètes suspendues, et euh, aussi à chaque fois que Don Juan disait ciel et faisait allusion au sacré, il y avait ciel qui s'affichait euh sur, euh, sur les panneaux et moi je suis très attaché aux, aux œuvres euh, anticléricales et euh, ça me touche beaucoup et donc euh, j'ai, 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 j'ai beaucoup aimé ce spectacle. Alors je ne me souviens plus si dans la scène du mendiant qui a été censuré à l'époque, il reprend la, la pièce ou il lui laisse la pièce à la fin et je sais que selon comment est montée cette scène, et eh ben, euh, ça n'a pas le même sens et euh, je m'en souviens plus donc j'aimerais beaucoup revoir ce spectacle de Sivadier déjà il m'a donné beaucoup de plaisir sa mise en scène était très énergique pourtant euh, sa mise en scène du roi Lire m'avait beaucoup déçu dans la cour d'honneur du palais des papes et là, euh, j'ai vraiment adoré ce spectacle. Je l'ai trouvé euh, généreux, plein de rebondissements. Et euh, enfin, voilà, euh, ça m'a plu. Euh, j'ai trouvé ça contemporain et euh, en phase euh, avec euh, notre époque. Ça, ça m'a beaucoup, beaucoup touché. Et en plus, euh, Nicolas Bouchot est vraiment exceptionnel comme acteur. Et l- la distribution était parfaite. Mais malheureusement, j'ai fait le mauvais élève. Je ne l'ai pas là, mais allez voir sur Internet. Et c'était vraiment un très, très beau spectacle. Voilà, alors en numéro 8, j'ai mis un spectacle que personne n'a aimé et j'ai pas compris pourquoi ce spectacle s'est fait démonter c'est Antifaust de Sylvain Crosveau. alors déjà j'adore euh, Sylvain Crosveau parce que je ne peux pas euh, savoir ce qu'il pense vu qu'il refuse de donner euh, des interviews ce que je trouve euh, assez génial parce que ça entretient euh, le mystère quoi. et donc euh, c'est souvent euh, ces comédiens et ces comédiennes qui parlent à sa place et euh, vous pouvez écouter euh, l'émission euh, de Joël Gaillot sur France Culture en podcast une saison au théâtre où les comédiennes parlent et elles disent euh, oui on ne peut pas parler au nom de Sylvain Hein, tout ça donc je trouve ça euh, vraiment vraiment chouette de, euh, de ne pas expliquer ce qu'on fait en fait et de laisser le spectateur euh, vraiment libre ensuite au début ça commence euh, sur les chapeaux de roue avec une scène de petit déjeuner et avec euh, un, un un musicien euh, qui prend le petit déjeuner avec sa femme et qui regrette que son ami critique de théâtre n'était pas là et qui pendant euh, tout son morceau a vu euh, que la place qu'il y avait réservée dans le théâtre était vide et il n'a pas pensé aux spectateurs pendant le spectacle mais euh à son ami qui n'est pas venu voir le spectacle et c'est vraiment un spectacle et après ça ce n'est que l'introduction après ça partait dans plein de rebondissements, il y avait notamment des scènes champêtres et moi ce que j'adore dans l'œuvre de Goethe c'est justement le côté paysan et, et, et champêtre de, de Faust et ça m'a vraiment vraiment touché et moi j'adore cette histoire d'amour entre, entre Faust et Marguerite et quelle que soit la manière dont elle est traitée bah, ça me plaît, alors il y a quelque chose que je comprends vraiment pas et qu'il faudrait m'expliquer on, on, on dit euh, oui, cette pièce de Sylvain Crosvo, on comprend pas tout, c'est compliqué, c'est confus et tout ça. Mais euh, quand on va voir des, des films états-uniens, des blockbusters euh, de l'école de Sodenberg ou de George Clooney, on comprend pas tout. Je suis pas sûr que tout le monde. Moi, j'ai pas tout compris à Trafic, j'ai pas tout compris à Syriana, euh, même euh, quand je vais voir euh, des films de Kim Kidduk ou de. Euh, ou de ah le réalisateur de, de Steel Life j'ai euh, j'ai oublié son nom mais euh, bref le réalisateur d'au-delà des montagnes de Steel Life ben je comprends pas tout je connais pas tout la culture chinoise et pourtant euh, j'aime ses films donc euh, voilà il y a plein de choses qu'on voit et où on ne comprend pas tout et moi j'ai beaucoup aimé Antifaust, je comprends pas pourquoi au cinéma on peut aller voir des films où on ne comprend pas tout et c'est pas grave et euh, au théâtre non il faut absolument tout comprendre ça va d'un point A à un point Z et il faut absolument que ce soit linéaire mais moi j'ai adoré Faust, j'adore ce Pulse là ça me fait penser à un roman de, de Georges Perec. et j'adore euh, ce, ce, ce spectacle complètement foutraque là qui part dans tous les sens avec euh, de l'opéra enregistré au début de la seconde partie et les acteurs euh, qui doublent la bande sonore mais moi ça me fait marrer ça, euh, j'en veux j'en boufferai des spectacles comme Antifaust, mais toute l'année donc j'ai vraiment adoré ce spectacle et euh, je vous conseille d'aller le voir euh, si vous avez la, l'occasion d'aller le voir En septième position, j'ai vu un spectacle que j'ai vu au Théâtre des Halles et que je ne voulais pas aller voir au début parce que j'avais peur que ce soit trop consensuel et tout ça et puis j'ai vu qu'il était programmé dans l'année au théâtre de la Commune le théâtre de Marie-Josée Malice et comme j'aime beaucoup Marie-Josée Malice euh, bah, je ne la connais pas personnellement mais j'aime beaucoup son côté euh, élitiste et pointu pour tous en gros et euh, aussi euh, politiquement la manière dont elle laisse la tribune à Alain Badiou dans son théâtre la manière dont elle a accueilli des migrants cette année, je me dis bah, Flamme d'Amen Batani ça doit être un beau spectacle Et je suis allé le voir et je n'ai pas été déçu parce que c'est des gens... euh, Alors la mise en scène, c'est un peu à la Jérôme Bell. C'est un micro au milieu du plateau, des femmes assises sur une chaise qui se lèvent et qui viennent euh, raconter... sa vie. Alors l'argument pour brosser le public euh, bobo euh, du théâtre, c'est euh, « Ces femmes du 93 vont vous raconter la vraie vie, venez les voir !» Tout ça. Alors que bah, sur le spectacle, ils en jouent vraiment, ils sont tout à fait conscients d'être euh, face à un public euh, qui est venu pour voir ça. Et euh, c'est vraiment très touchant parce qu'on ne sait pas ce qui est écrit, on ne sait pas ce qui est vrai, on ne sait pas combien de temps ils ont travaillé avec Ahmed Madani, comment il les a enregistrés, s'il si les a filmés, qu'est-ce qu'il a gardé des répétitions, qu'est-ce qu'il n'a pas gardé des répétitions et euh, moi il euh, y a une parole euh, qui m'a vraiment touché dans ce spectacle et euh, c'est la première fois euh, dans ce classement euh, qu'on croise euh, la figure euh, féminine théâtrale de l'année pour moi c'était Pénélope à un moment donné il euh, y a une dame euh, qui parlait euh, de la manière dont elle s'occupait de ses enfants et euh, dont son mari ne voulait pas qu'elle fasse du théâtre et elle, elle comparait sa vie avec Pénélope et c'était vraiment très beau et ça m'a vraiment touché. Et aussi, il euh, y a une jeune fille euh, fan de culture japonaise et donc euh, pas tout à fait de cosplay en fait, mais euh, qui vit comme les japonais. Et euh, ça, ça m'a vraiment... Euh, de concours de costumes, pardon. J'ai dit que j'arrêtais avec l'anglais. Et ça, euh, ça m'a vraiment touché euh, de voir que, que voilà, qui donnait la parole à, à, à la diversité des gens en fait de ma génération et euh, j'ai trouvé ça génial et on oubliait euh, totalement en fait que c'était des jeunes femmes du 93, et c'était juste euh, des jeunes femmes contemporaines euh, d'aujourd'hui et il y avait une afropunk aussi qui parlait à un moment donné. Bref euh, ça m'a beaucoup touché, alors les limites de ce genre de spectacle c'est bien sûr que ça fait best-of, que on ne sait pas qui parle, on ne sait pas où est la manipulation, mais euh, moi euh, ça me touche parce que la manière dont c'était agencé, vous verrez quand vous irez voir le spectacle, si vous allez le voir à la commune et je vous conseille vivement d'aller le voir la commune, ben, c'était vraiment euh, très très bien. Alors en sixième position, j'ai vu un spectacle que j'ai beaucoup aimé, j'ai mis un spectacle enfin un spectacle, plutôt une installation d'art contemporain spectacle de rue c'est euh, des vêtus de la compagnie Thé à la rue qui euh, nous invitaient euh, dans un euh, sanatorium. Donc, euh, on devait euh, se déshabiller et mettre un peignoir. Et ensuite, on était invités dans diverses cabines de douche, euh, dans une morgue ou euh, dans une salle de yoga avec des danseurs. Alors, je n'ai jamais vu ça de ma vie, mais des danseurs euh, nus qui te frôlaient. Et c'était vraiment un spectacle très agréable et notamment la scène du train que je ne vous révélerai pas ici, mais que je vous conseille d'aller voir et j'ai adoré le livre d'or du spectacle aussi. Je ne vous raconte pas euh, comment il est, mais mais voilà, c'est un spectacle très, très euh, agréable. Alors attention, hein, c'est un spectacle qui peut choquer aussi. Moi, il y a un moment donné, il y a un salon de massage et je me suis fait masser par quelqu'un et vraiment, euh, je déteste les massages, donc ça m'a mis euh, ça m'a mis euh, mal à l'aise. Mais bon, en même temps, euh, c'était écrit sur le programme euh, ce que c'était comme spectacle. Et moi, euh, ça m'a vraiment plu, euh, notamment euh, à la sortie du spectacle. Il se passe un truc dans le spectacle que je vous dirai pas. Mais euh, mon groupe d'amis et moi avons eu une interprétation et il y a d'autres gens qui avaient la même interprétation et on n'était pas d'accord sur ce qui s'était passé ou pas. Et ça a créé du lien. Et on a discuté avec les gens et donc euh, ces spectacles-là euh, qui emmènent la discussion après la représentation, bah c'est génial, c'est pour ça qu'on va au théâtre en fait euh, en, en fait euh, c'est pour avant et après la représentation, la représentation c'est qu'en acte au moment et en fait euh, des vêtus moi je trouve que ça a provoqué euh, des choses chez moi et dans mon entourage euh, vraiment intéressantes donc euh, j'ai adoré ce spectacle, j'espère qu'il va beaucoup tourner parce que je pense qu'il nécessite quand même pas mal de moyens et euh, je vous conseille euh, d'aller le voir, voilà donc, euh, voilà, euh, en numéro 6, « des vêtus de la compagnie, thé à la rue ». Et euh, j'ai une petite pensée aussi pour le spectacle des Bougrelas que je n'ai pas vu cette année à Aurillac, mais que j'avais vu l'année dernière, qui s'appelle « Il était plusieurs fois ». Et euh, je le mets à égalité, même si je ne l'ai pas vu cette année. Euh, je l'ai vu l'année dernière, mais je triche, je m'en fous. De toute façon, c'est mon top, je fais ce que je veux. Et euh, il était plusieurs fois, c'était vraiment un spectacle très agréable où on t'invitait à la répétition d'un enterrement et je sais qu'il a été présenté à Chalon dans la rue, euh, dans le off cette année et j'espère qu'il sera programmé au Inn doriac euh, l'année prochaine et que tout le monde euh, va aller voir Il était plusieurs fois des bouclasses parce que c'était vraiment excellent comme spectacle. Voilà, je vous le conseille vivement et je ne peux pas... Euh... Nous, on a vécu quelque chose d'exceptionnel euh, pendant la représentation quand on a vécu une scène hyper émouvante de séparation et à ce moment-là, la pluie commençait à tomber dans la rue et c'était euh, mais euh, merveilleux quoi, c'est magique quand ça, ça arrive dans, dans, dans le spectacle de rue et donc euh, je vous conseille vraiment euh, d'aller voir ce, ce spectacle s'il passe près de chez vous. En numéro 5, je me la joue. Téléramage en mettant euh, « Néant » de Dave Saint-Pierre et le récital euh, des postures de Yasmine Hugonet à la même place. Alors, je sais que pendant le Festival d'Avignon, tout le monde, euh, tout le monde a fait des articles en parallèle sur ces deux spectacles. Mais euh, c'est évident, quoi. C'est euh, deux danseurs euh, exceptionnels qui sont sur scène et qui font des trucs euh, hyper limite avec leur corps. Donc, ils sont tout le temps deux euh, euh, nus. Alors, euh, si vous voulez voir un spectacle sérieux, allez voir Yasmine Hugonet euh, euh, et voir le récital des postures. C'est un spectacle très intéressant où, euh, ben, pendant euh, 45 minutes, une heure, elle euh, fait euh, des positions avec son corps et elle exploite toutes les postures possibles avec son corps, ses cheveux, ses seins, son sexe, ses jambes, ses pieds. Et c'est un spectacle vraiment, euh, vraiment, vraiment très doux. Et avant la représentation, j'ai dit à mon pote, euh, on va s'éclater, euh, ça va être trop chiant. Et en effet, c'est très ennuyeux comme spectacle, c'est très lent. Mais en même temps, pendant, euh, je ne sais pas moi, la tempête du festival d'Avignon, quoi, avoir un spectacle de 45 minutes où tout est lent, tout est doux, où euh, on fait appel à tes sens, à ton corps, ben euh, c'est vraiment, euh, vraiment, vraiment euh, très agréable. Et euh, néant, je ne dis pas que c'est un spectacle pas bah, sérieux. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais euh, c'est plus trivial. On arrive dans la salle et on est euh, accueilli euh, par la verve de Dave Saint-Pierre qui euh, fait euh, moitié clown, moitié le danseur sérieux moitié clown, moitié le danseur sérieux moitié clown, moitié le danseur sérieux et euh, je sais pas, ça fait vraiment un mélange de Ludor Citric et, et, de, et de, je sais pas moi, de, euh, de Maggie Marin voilà. imaginez un mélange entre Maggie Marin et Ludor Citric et vous aurez Néant de Dave Saint-Pierre Et euh, c'est vraiment euh, très agréable comme spectacle, c'est vraiment fun, il y a des putains de conneries dedans, en même temps il y a des putains de passages vidéo qui te te transportent euh, vraiment euh, ailleurs, un un passage où il reste immobile sur scène, mais j'aurais aimé que ça dure, que ça dure, que ça dure, que ça dure, et malheureusement je n'habite plus à Marseille, donc je n'ai pas pu aller voir la version euh, de 6h, donc euh, j'en suis très déçu, mais bon... euh, voilà, ça, m'est, euh, ça m'a euh, beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup plu. Alors, euh, en numéro 4, euh, je vais pas, euh, pas, euh, pas pouvoir trop parler parce que euh, je n'y connais rien en musique contemporaine. Et euh, c'est au merveilleux festival des Tours de Babel que j'ai pu voir euh, votre Faust de l'ensemble TM+. Donc, c'est un ensemble musical de Nanterre mis en scène par Aliénor euh, Dauchez et c'est un opéra de Michel Butor où en fait euh, c'est un truc très oulipien. Euh, au, début, le, au début l'opéra commence et en fait au cours de l'opéra on peut voter pour euh, les événements qui vont arriver. Et en fait, euh, le public peut crier, et si le cri du public euh, arrive à couvrir euh, la musique, bah, l'opéra change ou pas. Et donc, euh, bon, c'est vraiment de la musique contemporaine, c'est très discordant, mais la mise en scène était très 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 belle, et ce que j'ai adoré, c'est qu'il y avait une fontaine de cidre euh, au milieu euh, du plateau, et qu'à l'entracte, on pouvait aller boire le cidre, et euh, les comédiens, les metteurs en scène, les musiciens étaient là. Et euh, moi, euh, déjà, euh, je pense que c'était des grands musiciens euh, qui étaient là. Et en plus, ils discutaient avec toi et tout pendant l'entracte. Enfin, ça faisait vraiment un spectacle post-68. Et euh, moi, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment touché. Et euh, je trouvais ça hyper intéressant. En plus, il euh, n'y euh, avait pas beaucoup de monde euh, à ce spectacle. Et donc, ils ont proposé des places à tarif réduit donc à 12 euros pour voir de la musique contemporaine ce qui équivaut à gratuit vu le prix de production de ce genre de spectacle et euh, la salle n'était quand même pas pleine et euh, je comprends pas pourquoi parce que euh, moi c'est un spectacle qui m'a vraiment... euh, touché quoi, euh, ça rendait la musique contemporaine accessible à tout le monde et toujours pareil, euh, je vous l'ai déjà dit, mais euh, l'histoire de Fast et Marguerite me touche toujours et je pense qu'on pourrait me que Cyril Hanouna me raconterait euh, l'histoire de, de Faust et Marguerite bah, je pense que je serais touché donc euh, voilà, je vous conseille euh, vraiment euh, d'aller voir euh, votre spot votre Fost comme, euh, comme, euh, comme spectacle, mais je pense que ça ne tourne plus malheureusement vu, euh, vu les tarifs de ces productions. Euh, voilà, Mais ça m'a vraiment vraiment touché. Et en tout cas, euh, je surveillerai euh, Aliénor Docais comme mettons en scène et euh, l'ensemble TM, parce que ça m'a vraiment plu. Alors, on change complètement de registre pour le numéro 3. Il s'agit euh, d'une égalité encore, mais je m'en fiche, c'est mon top, je fais ce que je veux. C'est euh, Géopolis du Pudding Théâtre. Alors là, c'était vraiment exceptionnel, je crois qu'on a vu euh, la première ou la deuxième au Festival d'Oriac. Et euh, bon, ils te mettaient vraiment dans la situation euh, d'un pays en guerre, en fait. Et c'était un spectacle à, à stand. Donc, euh, moi, euh, j'adore le Pudding Théâtre. En plus, à chaque fois, il change de système de narration, quoi. Euh, euh, la première fois la, le spectacle où D.O.Q. là où on suivait euh, différents acteurs dans la ville c'était merveilleux euh, L'Épouvante leur dernière création là, le, spect- le spectacle grand guignolesque la baraque foraine c'était génial et là j'ai au police c'était complètement différent quoi il euh, y a un poids lourd qui arrivait sur scène en fait et on avait l'impression d'être des migrants au début du spectacle et après on se rendait compte qu'on était les membres d'une population qui qui fuyait, en fait. Et en fait, on devait euh, suivre... les différents acteurs, alors on pouvait suivre qui on voulait, mais on était complètement perdu. Le spectacle était entrecoupé par des flashs de France Info. Les habitants du pays en guerre nous expliquaient pourquoi ils n'avaient plus de pétrole. Il y avait des habitants qui essayaient de créer une école pour l'éducation. Ils parlaient en gros molleux. Bref, c'était hyper ambitieux comme spectacle. C'était hyper touchant. Euh, on était un petit groupe de 10 on est tous ressortis en larmes. Tellement euh, c'était bouleversant, tellement ça te mettait face à toi-même, Tellement ça mettait euh, en situation euh, d'un pays de guerre. En fait, euh, je pense que si euh, je ne pouvais mettre dix euh, spectacles dans ce classement, euh, j'aurais mis dix euh, euh, fois Géopolis. Euh, j'ai adoré ce spectacle du pudding Théâtre. C'est vraiment un spectacle qui m'a euh, bouleversé. Donc, on passait de stand en stand et on voyait euh, les comédiens euh, jouer des habitants de ce pays imaginaire qui était en guerre et qui vivait une crise pétrolière et euh, c'était un spectacle vraiment en phase avec le contemporain et vraiment un spectacle de rue euh, merveilleux qui exploitait la place euh, de manière fabuleuse et il paraît que les trois représentations ont été différentes à Auriac et moi j'aurais beaucoup euh, beaucoup aimé euh, le voir plusieurs fois ce spectacle et je sais qu'il a joué à Marseille euh, au début de l'année et euh, je n'ai pas pu y aller malheureusement et voilà, donc euh, je vous conseille vraiment de voir Géopolis du Pudding Théâtre si... Si euh, s'il vous, vous passe à côté de chez vous. Et euh, à égalité avec ça, j'ai mis Crise euh, de la compagnie mmh qui est un spectacle pour lequel j'ai déjà fait une chronique. Donc euh, je vous renvoie à ma chronique euh, sur mon n- n- audio blog C'est vraiment un spectacle pareil, très contemporain, euh, un peu politique, mais euh, plus au sein du couple. quoi Géopolis, c'est plutôt le global. Et euh, Crise, c'est vraiment euh, trois filles d'aujourd'hui, euh, contemporaines qui vivent leurs relations avec les hommes, avec des tacles à la psychanalyse à l'intérieur avec des tacles aux relations hommes-femmes dans le milieu du théâtre avec, euh, bref, ça m'a beaucoup touché, notamment il y a un des trois personnages qui est fan du Moyen-Âge et de l'amour courtois et euh, bref, c'est un spectacle qui m'a bouleversé, j'ai les larmes aux yeux rien que d'en parler. Je sais qu'il passe à Toulouse euh, à la, euh, le début février et je vous conseille vraiment d'aller le voir si vous êtes Toulousain. Et il passe à Marseille aussi au Day Killing, donc il faut absolument aller voir Chris, euh, qui est vraiment un des spectacles qui m'a, qui m'a le plus touché cette année. Et enfin, on arrive à la place euh, numéro 2. Attention, roulement de tambour à la place numéro 2. Il s'agit de Ta vie sera plus moche que la mienne de Didier Super, qui est vraiment un spectacle, mais euh, le plus provocant que j'ai vu cette année. quoi. J'ai jamais vu un spectacle aussi provoquant. Je sais pas, moi je rêve qu'Angelica Idol et Didier Super fassent un duo un jour parce que euh, ce serait euh, vraiment, mais euh, enfin on pourrait pas aller plus loin dans la provocation si on les mettait les deux sur scène. En plus, Didier Super, ça fait 15 ans qu'il fait la même chose et 15 ans qu'il arrive encore Enfin, 20 ans, même je sais pas quand ça a commencé, les têtes de vainqueur avec son personnage de Didier Super, mais en tout cas, c'est hyper violent quoi. Tu t'en prends plein la gueule, tu te prends une baffe à gauche, t'as pas le temps de te relever, tu te prends une baffe à droite, tu te prends une baffe à gauche, une baffe à droite, une baffe à gauche, une baffe à à droite, et même les amateurs de Didier Super disent qu'ils voient le spectacle trop près. Et Que c'est trop violent pour eux, mais j'adore rien que le fait que quand le public est applaudi, c'est qu'ils disent ta gueule quand c'est démago, t'applaudis pas. Mais une phrase aussi forte que ça, quoi. Mais tous les spectacles devraient avoir des punchlines comme ça, quoi. On s'en irait moins au théâtre si tous les spectacles étaient comme le spectacle de DT Super. Après, c'est hyper violent, c'est hyper brutal. Il épargne personne, et en plus tout ça sur le ton du clown comique, il est trop fort il est hyper intelligent c'est hyper méta comme spectacle, bref j'adore, j'aimerais trop le voir travailler j'aimerais trop voir comment il écrit ce spectacle, et en plus c'est un conte pour enfants, et la première scène il il empale une poupée gonflable sur un micro, quoi, j'ai toujours rêvé devant un conte pour enfants qui commençait avec Didier Super qui empalait une poupée gonflable sur un micro, bref c'est un spectacle que j'ai trouvé exceptionnel vous l'aurez compris je vous, euh, je vous conseille euh, vivement d'aller le voir. Il est euh, très beau. Et, euh, et voilà. Et enfin, pour finir, à la première place, je, euh, j'ai mis Odyssey Iliad de, de Pauline Bale. Et, euh, et voilà. Alors, euh, en plus, je suis trop content. J'ai posté un commentaire sur le Facebook de la dispute et ils ont, euh, ils ont lu mon commentaire à l'antenne et euh, donc voilà, bon c'est ma petite fierté, il hein, n'y euh, a pas trop de gloire à ça, mais bon, euh, mon avis est passé sur Pense Culture et ça c'est fun. Et en fait Odyssey et Iliade, euh, je pense que euh, voilà, euh, les mots me manquent pour dire euh, tout l'amour que j'ai pour ce spectacle. C'est un spectacle hyper riche, hyper euh, enfin, c'est euh, d'abord c'est tout le contraire du premier spectacle dont je vous ai parlé, de Santa Estrasile des Atrides. Odyssey et Iliade, c'est donc euh, c'est d'abord Iliade. Et euh, c'est la guerre de Troyes, en fait. Et euh, là, on comprend qui est Achille, en fait. Vraiment, quoi. Achille qui fait sa crise d'adolescence et qui veut pas aller euh, au-devant de la guerre et euh, qui se retire et qui vit seul dans son bateau. En plus, euh, Achille a été interprété par une fille dont le spectacle interrogeait euh, plein de le rapport au genre. Et c'était vraiment très beau, les acteurs étaient exceptionnels, rien que Dionysos qui arrive sur scène avec une une casquette New York de baseball, quoi. Moi, ce genre d'idée, ça me touche, ils ont rien, ils ont aucun moyen, ils ont juste la sueur de leur front, et ils transpirent comme des fous, ils te rendent l'Iliade accessible alors que c'est hyper compliqué comme histoire, moi je sais jamais qui est grec, qui est troyen, et eux, ils m'ont rendu accessible. En plus, euh, j'en ai profité pour aller lire les livres d'Ivan Pomo à l'école des loisirs sur la mythologie grecque que j'avais jamais lu et qui sont vraiment euh, excellents. Donc euh, voilà, ça m'a accompagné euh, dans... Dans, dans ce spectacle, ça m'a vraiment touché euh, la manière dont ils ont mis en scène la guerre de Troie avec Rien, et euh, le passage euh, de l'Odyssée, c'était merveilleux aussi, parce qu'on euh, voyait vraiment ce que c'était le collectif, en fait, ils étaient plusieurs à incarner Ulysse, et les voix euh, s'unissaient, c'était vraiment euh, merveilleux. Et encore une fois, ici, on a croisé euh, Pénélope. Et pour moi, Pénélope était la figure théâtrale de l'année parce qu'on la voyait à chaque fois. Et j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi pourquoi euh, Pénélope euh, euh, m'a tant touché comme personnage féminin. Et en fait, j'ai compris parce que Pénélope, en fait, c'est vraiment... euh, 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 la fille en fait c'est prétendant, on pourrait dire que c'est les porcs, euh, les pervers qui ont du pouvoir d'aujourd'hui parce que je crois que c'est que des nobles qui attendent euh, dans le château et elle, elle résiste et elle ne cède pas et elle attend Ulysse dont elle est amoureuse bon par contre ce connard d'Ulysse, lui il en profite hein, pendant qu'il est, euh, qu'il, est euh, qu'il dérive dans la Méditerranée et euh, et voilà, bref, ça m'a vraiment touché, il y a quelque chose que j'ai trouvé très beau dans Odyssée surtout, c'est quand à partir du moment où Ulysse rentre à Ithaque, il y a des graviers qui tombent sur scène du haut du, de, du plateau et en fait, pour moi, le fait que, le, que la scène se recouvre au moment où Ulysse rentre, c'est quelque chose sur le matérialisme de notre société en fait, donc euh, euh, des pièces qui parlent du genre et de la société de consommation, et en plus, qui n'appuient pas leurs propos avec des acteurs exceptionnels, eh ben, euh, que demander de plus Donc, euh, je sais que des gens ont trouvé ça trop scolaire, mais euh, moi, euh, voilà, maintenant, je vais suivre la compagnie à tire j'ai adoré ce spectacle. Ça m'a beaucoup touché, ça m'a bouleversé, et donc euh, si Odyssey et Iliade passent à côté de chez vous, ben, je vous conseille euh, vivement d'aller les voir. Voilà, c'est vraiment un très beau spectacle. Donc euh, je viens de parler euh, pendant 35 minutes. J'espère que vous avez eu le courage d'écouter les 35 minutes de ce top je vous souhaite une bonne année théâtrale et n'oubliez pas d'aller au cinéma, d'aller au théâtre de jouer aux jeux de société et j'espère qu'on se croise soit dans un théâtre de Grenoble, soit à Aurillac, soit à Avignon je vous fais des gros gros bisous et euh, voilà, et pour les spectacles que j'attends le plus en 2018 bien sûr c'est la mise en scène de Julien Gosselin d'après Don Delilo, donc voilà il faut que je lise les livres de Don Delilo qu'il adapte avant juillet donc euh, voilà, je vous fais des gros bisous et euh, n'oubliez pas d'aller au théâtre, de jouer aux jeux de société, d'aller au cinéma, ciao ciao je